0: Guten Morgen, Tizi und Tobi im Elf-Freunde-Themenfrühstück. Das beste Derby seit Inter gegen AC? Vielleicht. Wir werden drüber sprechen, denn gestern Abend hat sich vielleicht schon herauskristallisiert, wer im Champions League-Finale steht. Und nicht nur darüber reden wir, sondern auch über das neue BVB-Trikot. Kann also nur gut werden. Bis gleich. Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt. So. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin immer ein bisschen angespannt bei dieser, bei diesem Intro. Weil ich denke ja immer denke so, okay, das muss du musst jetzt performen. Vergehen. Ja, äh, genau. Die ja, ja, Sprecher sind da blöd, das stimmt. Ja. Na ja. Hast du gut gemacht. Danke. Ja. So. so. Ähm, ja, lass mal drüber reden. Ähm, Inter gegen AC. 2-0 für Inter. Mhm. Und ich war ziemlich begeistert gestern Abend. Ja? Obwohl ich getickert habe. Okay. Und, ähm, Was hat dich begeistert? Die Intensität des Spiels. Also ich habe wirklich, ich habe mich so ein bisschen zweigeteilt. Ich habe mich sehr gefreut auf dieses Spiel, weil es so richtig Oldschool war. Es war so richtig, ich habe die ganze Zeit an Clarence Seedorf gedacht. Ich, glaub, yeah. man, ich weiß auch nicht so ganz genau, warum jetzt ausgerechnet an ihn. Man kann ja an eine Menge Spieler da denken. Hernan Crespo, Kaká, Pirlo. War ähm, Übrigens auch im
1: Stadion, Pirlo. Stimmt. Ja.
0: Waren sehr viele äh, Oldstars ja. irgendwie so da, ne? Ähm, Paolo Maldi Maldini. Klar. Ja. Äh, dann Ibrahimovic auf der Tribüne, weil er mhm. halt eben verletzt ist. Äh, die ganzen Tennisstars waren da. Djokovic. Ja. Ähm, und es hatte irgendwie, ah, da, da war alles so drin, wie man ja im ersten Moment als Fußballromantiker sich den idealen Fußball vorstellt, ja. auch wenn man halt einfach sagen muss, AC Milan gehört mittlerweile einer US-amerikanischen Investorengruppe <lacht> und ähm, je, bei jedem Tor von Inter wurde der, ich glaube, es war der chinesische, ja. es, er war es selber, glaube ich, ja, ja, ne? wo genau. äh, dann immer eingeblendet, also am Ende ähm, auch das einfach nur ein riesengroßes Geschäft, ist klar, aber man sieht dann eben so, was die Fans daraus machen. Und die Choreo zu anfangen mm. war irgendwie auch total geil. Und ähm, habe ich mich richtig drauf gefreut. Dann fand ich auch das Spiel grundsätzlich geil, weil die Intensität war, war gut. Und, und AC hat ja dann ja auch nach dem Rückstand versucht immer noch irgendwie was zu machen. Mhm. Aber es war auch ein bisschen schade, dass es so früh entschieden war, oder? Ja,
1: das fand ich nämlich, das wäre mein großer Kritikpunkt an der ganzen Partie. Ich habe mich auch sehr darauf gefreut. Mir war aber auch klar, wenn man AC auch in den letzten Wochen so ein bisschen verfolgt hat, dann weiß man, dass die sehr up and down sind, so ein bisschen mhm. unberechenbar. Deswegen habe ich mir schon gedacht, es wird nicht ganz das Niveau erreichen, das wir am Dienstag gesehen haben. Ja, gut. Also rein fußballerisch gesehen. Ja, ja. Ähm, natürlich haben wir dafür deutlich mehr Stimmung gekriegt, Mehr Geschichte bekommen die Fans, waren viel geiler. Also, beide Halbfinals, finde ich, haben mich irgendwie abgeholt. Ja, aber ja, ich gebe dir absolut recht, dass es danach noch nicht mal 20 Minuten 2-0 steht. Ja, so klar habe ich es mir dann doch nicht gedacht, weil AC steht ja auch für eine sehr, sehr gute Defensivarbeit mhm. und die wurden komplett auseinandergenommen.
0: Schon krass, ne? ja. Wobei man muss sagen, vielleicht noch mal einmal so von Tor zu Tor. Mhm. Das erste Tor ist ja gar nicht so ein, also dieser, dieser Eckball, den Jeko dann macht, ist ja gar nicht so ein Auseinandernehmen in dem Sinne, mm. sondern einfach eine krasse individuelle Qualität. Also ich ja. finde, das ist wirklich, es gibt ja so manchmal so versteckte Traumtore und das finde ich ist eins, weil du musstest dir in der zweiten, dritten Wiederholung nochmal angucken, um überhaupt zu begreifen, wie unglaublich kompliziert dieses Tor ist. Mm -hmm. Also natürlich, er steht da einfach nur und hält in Anführungszeichen den Schlappen hin, aber er setzt, also Geko setzt sich halt fantastisch durch in diesem 1 gegen 1, kommt so von, von hinten und erwischt genau den richtigen Moment, wo ja. er mit dem Bein drumherum geht. Wenn er das ein bisschen zu früh macht, dann stellt der Verteidiger wieder den Körper rein. Genau, ähm, gegen
1: Calabria war das. Genau. Der, aber auch eine schöne Ecke, muss man sagen.
0: Klar, die passt ja. natürlich so, ja. aber so ein bisschen, also ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ein bisschen diese Ribéry-Robben-Ecke damals mhm. in Manchester, mhm. wo du auch weißt, er muss ihn halt perfekt treffen, damit, ja. er, damit er reingeht. Ähm, aber ich glaube, das können wir
1: insgesamt festhalten, es ist einfach alles perfekt gelaufen äh, für Inter, Inter. Ja, an diesem Abend, also Besser. Es hätte 3-0 ja schon stehen können nach 20 Minuten.
0: Ja, nachdem Luklu ja. äh, den Pfosten trifft. Och, genau. Ey. Ja. Uiuiui. Ja. Wobei
1: man sagen muss, auch äh, auf Seiten von AC gab es ja dann in der zweiten Halbzeit auch nochmal einen Pfostenschuss. Ich glaube von Tonali. Ähm, also gut. Dann ja, war es dann auch, hatten auch hatten 1, -1. Anfang der
0: zweiten Hälfte so eine, so eine Doppelchance quasi. Also genau. einander, zwei Chancen.
1: Gut, es waren Und, aber auch die zwei einzigen Torschüsse, die sie gemacht haben. Ja. Da muss man halt auch sagen, Milan halt vorne hat man ja auch schon, finde ich, ganz gut im... Ha Viertelfinale gegen Neapel gesehen, sie hatten nicht so viele Chancen, auch da, aber haben die halt eiskalt verwandelt. Gestern hatten sie auch nur zwei Chancen, machen halt keine davon.
0: Mhm. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, steht der erste Champions-League-Finalist schon fest oder sogar schon beide? Weil ich meine, ist ja relativ klar, wie das äh, Rückspiel bei Manchester City gegen Real ausgeht. City so. hat 90 Minuten lang den Ball, Real macht in der 92. <lacht> einen weg. Ja. Glaubst du, dass Inter, jetzt ernsthaft, glaubst du, das Inter ähm, nach der Leistung gestern dann durchgeht?
1: Ich glaube schon, ja. Also die, bei, der, bei denen geht gerade die Formkurve krass nach oben. Es ist jetzt zum perfekten Zeitpunkt eigentlich, außer Robin Gosens, jeder wieder fit. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> man hat es jetzt auch gesehen, die stehen jetzt auch im Pokalfinale Ende Mai und es ist wirklich, auch wenn natürlich die Meisterschaft weg ist und das ist ja immer der Anspruch von Inter, dass man den auch die auch holt, trotzdem finde ich, sind die extrem gut eingestellt aktuell und alles passt irgendwie. Und wenn man sich auch in der Serie A anschaut, wie es zuletzt lief, haben jetzt am Wochenende im Auswärts in Rom auch gewonnen. Mhm. Also, ja. ich wüsste nicht, wie AC dieses Spiel noch komplett drehen will. Mit den, Leao Leo war ja auch verletzt, das müssen wir vielleicht ja. auch noch ja, erwähnen. Das weil das ist wirklich ein großer Baustein, der gefehlt hat. Ja. Da also, fehlt Speed, da fehlt die Qualität dann auch einfach offensiv.
0: Ja. Total. Ähm, ist vielleicht auch so, ich, ich weiß nicht, ob ob er äh, im Rückspiel dann wieder fit sein kann. Ich glaube, gerade ist er so ein bisschen, wie, wie würde man in der NFL sagen, doubtful, ne? Da steht das ähm, immer,
1: immer Ja, fragwürdig würde ich jetzt mal auf, auf Deutsch ja, sagen. Ja, ja, aber ja, ja klar. Also, <lacht> aber dann steht immer das D
0: quasi äh, ja, im Kader, wenn, okay. wenn, man, wenn man noch so drei, vier Tage hat. Ja, okay. Spielst du nicht Fantasy-Football? Nein. Ah, okay. Nein, nein. Ja, deswegen, da gehe ich immer die Kaderlisten ah, dann durch vorher. Okay, okay. Egal, jedenfalls äh, ich glaube, er ist fürs Rückspiel auch immer noch taubvoll. Mhm. Ähm,
1: Salemakas hat ihn ja gestern ersetzt und ich finde, aber nicht,
0: nee, nicht, gar nicht.
1: Äh, rangekommen. Gar nicht. Und Kürze das ist ja
0: eher so, also was ich eigentlich sagen wollte, ich fand Inter, genau das, was du gerade gesagt hast, irgendwie sehr wuchtig, mhm. sehr kontrolliert, ist auch irgendwie so eine Truppe, bisschen so auch wie Inter 2011, mhm. jetzt nicht so die die ganz krasse Truppe. Mhm. Viele so, auch so ein bisschen All-Stars, so ein bisschen so Lukaku. zweite Reihe, sag ja. ich mal. Ne? Also, ja. so Edin Jako halt zum ja. Beispiel, ne? wo ja. du weißt, ey, der hat eine krasse Qualität, aber
1: Eigentlich so ein bisschen über die Prime raus, genau. aber können es halt Zeig's in den richtigen halt Momenten. Ja, ja, absolut.
0: Und trotzdem, gerade weil zum Beispiel ein Lukaku äh, auf der Bank saß von Beginn an, habe ich da eher den Eindruck, die könnten nochmal nachlegen. Ich finde, das spricht total für Inter. Wobei man in dem Spiel ja auch gesehen hat, Zwei Tore kannst du schon machen, ne? Also
1: Ja, also ja. da sehe ich Inter vor allem in der Offensive stärker als in der Defensive, würde ich sagen. Mhm. Also gerade über links mit Di Marco, der macht echt viel Spaß, ähm, Lautaro Martinez und so weiter. Also da sehe ich eher so den Pfund, wohingegen, ja, AC ja eigentlich über die Verteidigung kommen müsste, haben wir ja gerade schon gesagt, das passt halt leider nicht so ganz. Ja, also die ja, müssen jetzt ja. halt offensiv krass zulegen im Rückspiel, gerade mit dem Druck, ach, ich weiß es nicht.
0: Ja. Mal gucken. Wie
1: siehst du es denn? Glaubst du, sie können da noch mal was drauflegen? Nächste Woche?
0: Keine Ahnung. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> also, nein, ich, ich finde einfach nur, man hat ja so diesen Eindruck aus diesen, aus diesen 90 Minuten und da finde ich halt, Inter hat viel kontrollierter gespielt, mhm. was natürlich auch irgendwie am Ergebnis lag, wenn du halt mit einem 2-0 nach 10 Minuten äh, äh, aufspielen kannst. Ähm, ich fand sie halt insgesamt viel wuchtiger und ich finde, sie haben halt noch mehr vielleicht auf der Bank, weil sie halt eben noch Lukaku haben. Von daher spricht halt viel für Inter.
1: Und Ben ist ja auch noch verletzt raus. Zum dann? Mal Heimspiel dann. <lacht> ja. ähm,
0: worauf ich dich noch kurz ansprechen wollte, mhm. Inter Mailand gestern ohne Trikotsponsoren gespielt, mhm. weil äh, der, ich glaube, ich glaube Digibet war auch bei denen, mhm. also irgendwie so ein, so ein Unternehmen äh, aus der Tech-Branche, was äh, kein Geld mehr hat, äh, konnte zuletzt kein, ähm, kein Geld mehr bezahlen. DigiBet, nee, DigiCoin wahrscheinlich. Das, also Skripto so, auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, er konnte nicht mehr bezahlen und deswegen ist er jetzt verschwunden von der, von der Brust von Inter Mailand, weshalb Inter mit äh, komplett cleanen Trikots gespielt hat. Mhm. Ich habe mich gefragt, findest du schön oder findest du, äh, geht so?
1: Finde ich schon schön. Ja? ja. Weil ich finde, es kommt halt dann auf den Trikotsponsor drauf an. Es gibt Sponsoren, die ich cool finde, mhm. also die einfach auch nach was aussehen, wo das Logo nach was aussieht und dann gibt es welche, die sehen einfach aus wie
0: Egal. Du kannst dir denken, was ich yeah, jetzt sagen yeah, würde. Yeah, yeah. Ich, ich, ich habe die beiden Wörter, hatte ich im Kopf. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich finde halt so dieses, äh, dieser Zug, der, dieser Schriftzug, der da vorher war, auch wenn ich die Firma nicht kenne und ich glaube, dass das wahrscheinlich eher, äh, ja. Dubios. Eher dubios ja. ist stört es mich nicht so sehr, wenn hier noch sowas steht. Irgendwie, mhm. finde ich, gehört das fast Aber also kann ja so auch
1: ein kleines, ein, kleiner, ähm, ein kleines Logo sein, oder? es muss ja nicht immer so großflächig ja, sein. Ja, aber
0: ich finde halt, wenn das halt einfach nur so, so ein Wort ist, also mhm. gerade so, mittlerweile sehen ja fast alle Logos ähm, gleich aus. Mhm. Also wenn du so über die, die Weltfirmen gehst, die haben ja jetzt alle ihre Logos so minimalisiert, dass alle fast gleich aussehen, alle benutzen fast die gleiche Schrift. Ähm da stört es mich nicht so sehr, wenn dann hier was steht. Ich, ich habe gestern gemerkt, es stört mich fast mehr.
1: Aber weil du es nicht gewöhnt bist. Weil ich es nicht gewöhnt ja. bin,
0: äh, dass dann halt irgendwie äh, da was fehlt, dass das dann so blank aussieht und dann sieht das so aus, als hätten die ihre Trainingsleibchen halt an. Bei der und Roma
1: ist es übrigens das Gleiche. denn und da auch da haben die da aber ja, halt nicht. Draufgeschrieben. ja
0: Die haben ja jetzt irgendwie so äh, dieses SPQL, also was früher oh. bei auf diesen römischen ähm, also im Römischen Reich auf diesen Flaggen drauf stand, Das haben die sich da jetzt, glaube ich, zum Teil drauf draufgeschrieben. Äh, und ich weiß nicht, ob ich das so, also worauf ich hinaus wollte, ist, äh, wenn, wenn es neue Trikots gibt, mhm. dann gibt es ähm, die, die wunderbare Instagram-Seite, also mhm. eigentlich ist es ein Shop, äh, Classic Football Shirts, mhm. die ja, äh, also könnt ihr gerne mal reinschauen, äh, einfach, wir kriegen kein Geld dafür. Äh, sehr, sehr viele ganz tolle Trikots, wo man auch Liebhaberpreise möglicherweise zahlt. Ähm, und die nehmen dann immer diese neuen Fotos von den neuen Veröffentlichungen mhm. und bauen dann die alten Sponsoren rein. Also Ach. jetzt zum Beispiel Liverpool hat ja das neue Trikot, was ja wieder so Classic Liverpool ist. Und dann mhm. haben die diesen diesen Candy-Schriftzug äh, aus den 90ern und, und diesen Carlsberg-Schriftzug da drauf gebaut. Und das finde ich dann so richtig.
1: Opel fand ich ja auch immer geil als Sponsor.
0: Bei, 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 bei AC Milan, zum Beispiel. Ja. ja, 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 total. Ja, ja. Naja. Na ja womit wir beim nächsten Thema sind. <lacht> gut, die Überleitung, ja. Fast. Jetzt habe ich mich verhaspelt. Egal. Äh, womit wir beim nächsten Thema sind. Denn es gibt ein neues Trikot in ja. der Bundesliga. Und darüber muss, äh, muss geredet werden. Denn äh, Borussia Dortmund hat sein Heimtrikot für die kommende Saison vorgestellt. Und bei allem Respekt schon mal die Frage, was ist
1: das denn? Was ist das? Ja. Ähm, ich
0: weiß nicht, Felix, zeigen wir es gerade? Ist es zu sehen? Ja, ist zu sehen. Also da habe ich echt gedacht, kurz, das wäre ein Scherz. Ich habe es gestern gesehen, ich dachte wirklich Hast ähm du auch auf
1: Twitter es zuerst gesehen? Weil da bin ich so lange gescrollt und dann auf einmal habe ich es gesehen und habe sogar noch einen Kommentar von jemandem dazu gesehen, sozusagen als Retweet irgendwie, ja, man sollte häufiger die Fans entscheiden lassen. Und ich dachte mir so, nein, auf keinen Fall. Wenn das das Ergebnis ist, dann nicht.
0: Also ich tue mich schwer, man muss ja ein bisschen aufpassen damit, äh, wenn man dieses Trikot äh, jetzt so runter macht, weil es ist halt einfach Einfach ein Fantrikot, mhm. so, so ehrlich muss man sein. Das, das ist ja irgendwie auch schon schön, dass sich ein, ähm, in dem Video von Busser Dortmund, was gestern rauskam, war das zu sehen, einfach irgendein Fan, der Lust hatte, ein Trikot zu designen und der das auch nicht hauptberuflich macht, dass der jetzt halt gewonnen hat und dass der nächstes Jahr sein Trikot auf dem Platz sieht, ist schon geil im ersten Moment.
1: Gut, man sieht aber auch, dass es jemand ist, der das nicht beruflich macht. <lacht> no offense. ja. Aber es ist halt wie jemand, keine Ahnung, ich setze mich jetzt hin bei Photoshop und ähm, habe eigentlich keine Ahnung, bin auch kein Grafikdes Grafikdesigner, bin allgemein auch kein Designer ähm, und mache da jetzt halt irgendwie, ja, soll ja, glaube ich, das Westfalenstadion darstellen.
0: Genau, das ist halt eben dieses, ähm, diese Dachkonstruktion, ja. die da drauf zu sehen ja. ist, die von ja auch von Weitem in Dortmund überall zu sehen ist, aber diesen krassen mich,
1: Break mit diesem schwarz-gelb finde ich halt auch, weil du hast ja unten dann schwarz. Schwarze Hose
0: wird dazu dann getragen.
1: Ah, gefällt mir auch nicht. Also ich schwarz grundsätzlich, ja, aber die Kombi finde ich schwierig.
0: Ich würde mich da gerne mal mit einem Trikotdesigner drüber unterhalten, warum ich das so schlimm finde. Aber ich <lacht> finde, ähm, das, das hat so diese, wie hieß, wie hieß dieses, diese Website früher? Spreadshirt? Wo du halt so, äh, so eigene Designs äh, hochladen konntest, wurde sehr, sehr viel benutzt. Mhm damit so Leute, die äh, mit ihrer Mannschaft nach Malle fliegen, dann noch mal eben so draufschreiben konnten, so TSV, Groß Asbach, äh, Kreisliga C, jetzt geht's los. Ähm, und dann haben alle so grüne Shirts bekommen. Oh. Weißt du? Und dann irgendwie so eine so eine Schrift, gerne Comic Sans. Ah, und ja, dann da so ah. Und so sieht dieses Trikot halt ein bisschen aus. So, ja, so, ja hier ist mal ähm, so ein Trikot, die, ähm, wie nennt man das? Äh, Design, also so ein, so ein Tool, mit dem du das designen kannst und jetzt mach einfach mal. Paint. Und das ist halt, ja. <lacht> Wir bin mal bei Paint
1: reingegangen. Filz äh, schreibt auch, ein Trikot sollte dem Gegner doch irgendwie vermitteln, ihr bekommt auf die Fresse, dieses Trikot spendiert ein Getränk. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, das ist wirklich, ich tue mich da ganz schwer. Ich glaube, das große Problem ist, das habe ich zumindest äh, bei Twitter gestern so gelesen, dass viele gar nicht mitbekommen hatten, dass es ein Wettbewerb gibt dass, es und dass man da Abstimmung abstimmen kann. Gibt, ja. Also es gab irgendwie so neun Designs, mhm. ein paar von denen, würde ich behaupten, sahen ein bisschen besser aus, okay. aus objektiven Kriterien, waren so ein bisschen schlichter. Da hätte ich auch mal behauptet, wenn man da noch mal einmal jemanden hat drüber schauen lassen, vielleicht nochmal leicht den Farbton anpasst, dann geht es ganz gut. Aber es, hat, es haben super wenige mitbekommen scheinbar. Super viele Dortmund-Fans meinten so, hä, wo, wo war diese Abstimmung? Und ich muss sagen, Le ich habe das halt vor ein paar Monaten mitbekommen, dass es diese Abstimmung Ach so, gab. Okay,
1: hast du es mit Absicht niemandem gesagt? Hab's mit Absicht
0: auch hier einfach nicht erzählt. Jetzt müsst ihr halt damit leben. Nee, sondern weil ich wirklich, äh, ich dachte, das wäre ein Spaß. Ich dachte, das wäre so ein Trikot, was dann so einmal getragen ja, ja, wird. Genau, das hat Dortmund in Zeit ja häufiger mal gemacht. Ja, ja. Oder das dritte Trikot mhm. oder so, was dann halt im Pokalwettbewerben und da fliegen sie eh gegen Holstein Kiel wieder raus. Ja. Von der da ne? fand ich
1: selbst dieses, sie hat noch dieses Bergbau-Gedächtnis-Trikot, das fand ich deutlich besser im Vergleich dazu. Dieses ganz schwarze? Ja. Das, war, ein das war geil. Das war ein Banger. Also wirklich? Ja, nee, wirklich. Ich mag ganz schwarz auch einfach. Sehr edel sah das aus. Das ist,
0: und das ist ja irgendwie so äh, das Traurige. Also, weil ihr habt in letzter Zeit wirklich schöne Trikots rausgebracht. Auch dieses andere Retro-Trikot, was Haaland noch getragen hat. Dieses mm. schwarze, wo dann hier so dieses äh, Meso-Leongelb. Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Das ja. mit,
0: mit, dem, mit der geilen Nummer, das war so mhm. diese, diese alte Classic-Nummer. Mhm. Das sah richtig geil aus. Und, und jetzt kommt ihr damit um, um die Ecke, wie äh, der Karl-Kanal schon schreibt. Hinten äh, drauf steht äh, Sauftrupp 09. Das ist halt wirklich Das ja. Problem
1: ist, ich glaube auch, wenn Meppen oder Augsburg solche Abstimmungen machen würden, würde dabei nichts Gutes rauskommen. Nee. Behaupte ich jetzt einfach mal. Nee.
0: Also das ist auch einfach so ein Zeichen, warum direkte Demokratie nicht funktioniert. Wirklich. <lacht> Bürgerbescheide Dinge, und, und so weiter. Ja, nein, das ist ja, das ist ja so ähm, in, in einem früheren Leben habe ich mal Politikwissenschaft studiert oder zumindest so getan und es gibt einfach, da gibt es eine Meinung zu, zu direkter Demokratie, eine relativ klare Meinung in der Wissenschaft und da gibt es, gibt Gründe, warum Leute das beruflich machen. Der eine oder andere wird das anders sehen, aber es gibt Gründe und ein Grund dafür ist, dass Leute hauptberuflich im übertragenen Sinne sich mit Trikotdesign beschäftigen und die sollten das weitermachen. Auch da kommt nicht immer Gutes bei rum, aber ich meine, das es hat auch Gründe,
1: warum beispielsweise alle so krass dieses Venezia-Trikot abfeiern und das waren halt Profis von einem Designbüro, die das entworfen haben, die da eine ganze Brand-Identity aufgebaut haben.
0: Boah. Ja. Wo sind wir? Hä? Sind wir bei OMR jetzt, oder? <lacht>
1: da kommst du ja gerade Ja, ja, genau. Ah, jetzt reicht's auch wieder mit solchen...
0: Ja. Junge, Junge. Ja. Aber das nee, doch, aber unsere Brand passt ja auch super zur Brand, Brand FC Bayern. Genau. Lena Gerke, ganz liebe Grüße. Ähm, ja.
1: Wir haben euch auch noch äh, jeder drei absolut grauenhafte Trikots mitgebracht. Ja. Ich würde sagen, die gehen wir auch noch schnell durch.
0: Gehen wir schnell durch. Top 3 der hässlichsten Trikots aller Zeiten. Ohne äh, Gewehr auf Vollständigkeit.
1: Und was mich wundert, wir haben keine Übereinstimmung, oh, meinte Felix. Naja, ja? der Pool ist ja groß viele, an sehr ja, hässlichen
0: das Trikots. Stimmt. Das stimmt. Willst du loslegen?
1: Äh, nee, andersrum. Achso,
0: andersrum. Okay, dann lege ich mal los und ich lege los mit einem Trikot, was vielleicht nicht die meisten kennen, aber es war mehr so ein Trikots-Set. Oh, okay, andersrum. Na gut, dann so rum. Ähm, das ist mein, mein hässlichstes Trikot aller Zeiten und das hat einen ganz besonderen Grund. Werder Bremen zu der Zeit, irgendwann hat jemand gesagt, Orange ist eine Farbe, die brauchen wir im Verein. Und das bis heute ist für mich nicht aufgelöst. Wieso? Und dann zusammen mit diesem engen kappa design das war damals so ein Ding, hat überhaupt nicht funktioniert. Es ist wirklich, das Problem ist nicht mal, dass dieses Trikot so hässlich ist, mhm. sondern dass dieses Orange nochmal so also wenn Werder Bremen wirklich auch ein Stück weit abgeschmiert ist als Verein mit meiner Wahrnehmung, dann in dem Moment, als sie Orange getragen haben. Und dann mit Darf ich Kick? widersprechen? Ja.
1: Also ich finde es geil. Ich finde nur den Kick-Sponsor, äh, also ich finde Rot mit Orange beißt sich extrem. Das würde ich nicht paaren. Aber ich finde den Rest ziemlich, ziemlich nice. Ich finde nur diese aufgenähten, also diese Nähte, dass man die so krass sieht, das finde ich auch nicht so schön. Aber den Rest, ich würde sagen Note zwei bis drei.
0: Mir ist gerade aufgefallen, dass ich einen sehr, sehr guten Freund habe. Ganz liebe Grüße, der in seiner Schulzeit äh, aus besonderer Vorliebe immer Orange und Grün kombiniert hat. Immer. Liebe Grüße. Immer. Ganz liebe Grüße. Er hat immer was Orangenes. Okay. Er hat immer was Orangenes an. Selbst bei seiner Hochzeit hat er orangene, hat er orangene Socken noch getragen. Oh. Die konnte keiner sehen, aber er hat es beibehalten. Okay. Naja, liebe Glück Grüße. Ähm, so, kommen wir, kommen wir zu deiner Top 1. Warum auch immer wir so rum, naja.
1: Jetzt sehen wir es. Oh. Äh, ich bin ja äh, bekanntermaßen nicht aus dem Jackengebiet. Mm. Dementsprechend finde ich das echt grenzwertig und tut mir in den Augen weh. Und ich finde, es sieht einfach auch absolut lächerlich aus. Es ist ein Sondertrikot vom ähm, 1. FC Köln. Ja, zum Karneval. Es soll, glaube ich, diese, ich weiß nicht mal, wie man das nennt, diese, diese Karnevalsjacke ja, ja, ja. irgendwie äh, symbolisieren. Gut, wie gesagt, Kölner finden das vielleicht irgendwie witzig oder cool, ich finde es absolut grauenhaft.
0: Das ist generell so eben diese, diese Trikots, wo irgendwas so und das ist ja auch das, das Dortmund-Problem, würde ich jetzt mhm. behaupten, wo einfach sowas drauf gedruckt wird. Ne? Mhm. Also ähm, wenn du einfach nur mit Farben spielst oder so, dann geht das meistens mhm. noch. Aber sobald so Elemente draufgedruckt werden, ja, dann sieht es halt relativ aus. schnell billig aus. Ja. Ja. Das fand ich wahr. Es, es, es steht eher stellvertretend. Kaiserslautern, ich glaube, äh, 90, 91. Mittlerweile wird man so wahrscheinlich auch durch den Prenzlauer Berg laufen ja. können. Und das würde kein, keine besondere Problematik hervorrufen. Aber da
1: Ich glaube, dem Kollegen Niklas äh, Levinsson würde das sehr gut gefallen. Ja,
0: definitiv. Also, äh, der kann es halt auch tragen. Das muss man halt <lacht> ehrlich sagen. Aber ich habe nicht ohne Grund häufig einen schwarzen Pulli an. Ähm
1: da passiert zu viel, also es ist ein Unfall, äh, ja, ja. Print, also verschiedene Muster, dann irgendwie verschiedene Farben, man weiß auch gar nicht, wo man hingucken soll.
0: Also das hat natürlich heute so eine gewisse Nostalgie und dann äh, die einen oder anderen finden das dann halt kultig, aber mir ist es dann zu kultig, also mm. das ist einfach, das ist nicht schön. Also es gibt schöne Kulttrikots, wirklich viele, dieses hier finde ich, da ist zu, da passiert zu viel einfach. Ja,
1: gehe ich mit. Gut, dann kommen wir schon zu oh. meinem nächsten oh. Ähm, man kann ja Napoli loben, wie man will, hm. geiler Verein und so weiter, aber mit den Trikots, es ist echt einfach nur noch schlimm. Die machen zu jedem Anlass, es gibt ein Halloween-Trikot, es gibt ein Valentinstags-Trikot, das wir hier gerade sehen. Es gibt inzwischen jetzt auch mit jedem Spieler, glaube ich, fast ein Trikot, wo einfach nur der Spieler drauf ist. Klar. Ähm, also maximale. Ähm, das äh, ist halt auch das Problem, wenn du Armani Kommerz, Trick, also. ja, genau. Armani ist der äh, Trikot ähm, sozusagen Hersteller. Es sieht absolut billig aus, finde ich. Und ja, dieser riesige Kussmann, äh, das ist einfach nur peinlich.
0: <lacht> Komplett. Also da frage ich mich auch so, was, was passiert mit Spielern, die das vielleicht einfach auch nicht so verfolgen? Warum auch? Hast andere Themen. Und dann kommst du in die Kabine und siehst so, das sollen wir heute tragen. Und dann bist du vielleicht wirklich mal froh, wenn der Trainer sagt, Junge, Heute startest du von der Bank und du denkst dir so, alles klar, besten Dank auch. Kann ich mir schön den Pullover drüber ziehen. Ähm das ist
1: eh so ein Phänomen in Italien, was Mode betrifft. Entweder finde ich, hast du so dieses komplette High-End, Mailand, Rom, geil geschnittene Mäntel, ja. super schicke Frauen, oder du hast so diese absolut prolligen Italiener, die mit irgendwie sowas rumlaufen, dann am besten noch Bauchtasche. Ähm, ja. Also ich finde, es gibt nicht so viel dazwischen. Es sind so sehr krasse Extreme.
0: Das stimmt, das trifft auf ganz Italien wahrscheinlich zu, also diese Unterscheidung ja, ja. so, ähm, während in Deutschland einfach alles scheiße aussieht. <lacht> ähm. Mir ist es gerade eingefallen, dass ich tatsächlich letzte Woche äh, überlegt hatte, ob ich mir ein Neapel-Trikot kaufe. Mhm. Aber eher so ein bisschen was älteres. Mhm, ich wollte
1: gerade sagen, die Alten sind, sind geil mit dem Kragen und so. Genau, ich
0: wollte aber nicht direkt in die Diego Maradona-Ära, mhm. sondern ich wollte so, so 10, 15 Jahre zurück. Okay. Hab da ein bisschen geguckt bei, ihr habt es vorher mitbekommen, wo ich geguckt habe. <lacht> ähm, und da habe ich nichts gefunden. Ich habe gesehen, mhm. oh, da, da geht nicht viel. Also mhm. dann habe ich auch dieses, mhm. diesen ganzen äh, Spaß mhm. hier gesehen, habe gedacht, nee, das lasse ja. ich mal. Und dann dachte ich, komm dann holst du dir ein Trikot von U.S. Lecce, mm -hmm. weil da spielt Federico Baschirotto, mm -hmm. den ich ganz geil finde. Mm -hmm. Und dann bin ich dadurch ein Online-Shop und habe gesagt, das lassen wir auch lieber. Serie B
1: spielen die, oder? Soweit ich weiß, ich glaub, äh, Nee, sind Serie Ab A. Sin ja?
0: ja, Serie A oh. spielen die. Ähm, und, äh, auch nichts Gutes dabei. Das sah so ein bisschen aus wie früher, wenn du bei, äh, bei McDonalds <lacht> anstandest. Das, war, das ging gar nicht. Naja, ja. gut, so viel dazu. Äh, und deswegen kommen wir zu meinem letzten Punkt. Ja, gibt es, glaube ich, nicht mehr. Das ist auch eher so eine, das ist eher so Diskussion, sag ich mal. Äh, das ist das, ähm, das Heim- und Auswärtstrikot ehemals von C.D. Deport äh, Deportivo Lugo. Und ähm, Leute, also jetzt ernsthaft. Also aufgedruckter Tintenfisch, Tentakel. Schmeckt, klar. Mach ich gar nichts nicht. dagegen. Wirklich? Nee.
1: Finde ich krass eklig. Okay. Ähm,
0: Soll man auch nicht essen. Ich, die sind sehr schlau. Naja. Tja. Dazu irgendwie 0,0% Bier. <lacht> ähm, ja, ah, auch da wieder so. Da ist einfach diese gleiche Problematik wie bei Köln, wie bei Dortmund. Wenn du anfängst, da so Elemente drauf zu drucken. Das funktioniert einfach nicht. Lass mhm. das mal bitte bleiben. Der das, passt. das sieht auch so ein bisschen. Kennst du noch früher diese allererste iPhone-App, die jeder hatte? Mit dem, mit dem Bier, was du dann so und dann der Bildschirm nee, hat sich hatte so ich Nee, ich nicht. Nee? okay. Das war damals der absolute Hit bei uns an der Schule, dass, dass Leute so ihr Handy rausgeholt haben und dann haben sie so getan, als würden sie ein Bier trinken. Und das war halt, okay. früher gab es es ja nicht im Handy, ja. dass es äh, verorten konnte, dass es sich bewegt sozusagen. Mhm. Und äh, die ersten iPhones konnten das dann plötzlich und dann konntest du halt so ein Bier. Mhm. Und das war natürlich ein total genialer Trick. Erinnert mich bei diesem Trikot sehr an diese an diese App. Ein Kommentar ist ja auch, kostet. ich finde
1: es mega lustig und hat halt Radfahrer-Vibes. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch auf, äh, ich glaube, das ist wahrscheinlich auf deinen Sitz bezogen.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Während äh, ich ich habe nichts zum Beispiel gegen das gepunktete Radfahrer-Trikot. Das würde ich jederzeit anziehen.
1: Ja, bist du einer von den Menschen, der so Tour de France-Trikots oder sowas auch privat tragen würde? Glaubst du Ich hoffe nein. Nein. Ich hoffe, nein. Keine, ich finde sowas. Also auch Radfahrerlog, allein darüber müssten wir hier mal sprechen, ausführlich, denn das ist echt grenzwertig. Sieht man hier ist, auch häufiger in Berlin?
0: Ist grenzwertig. Wobei ich sehr, sehr gerne mal zu Besuch bin in dem Raffa-Store hier in Berlin. Die machen ja so Sachen. Ja, bin ich sehr gerne, würde ich aber auch nie anziehen. Ja. Naja. das stimmt.
1: Ich habe noch eins und das schlägt in die gleiche Kerbe. Boah. Ist das sogar der gleiche Club gerade?
0: Nee. Ich nee.
1: nicht. Also das ist ein Viertligist aus Spanien. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, muss man auch nicht viel dazu sagen. Das erinnert mich an diese Menschenwelten-Ausstellung.
0: Oh ja. Oh ja.
1: <lacht> gibt mir so Creep-Vibes und krass hässlich einfach auch. Insgesamt habe ich als Thema gemerkt bei mir: Rot ist nicht meine Farbe. Es gibt <lacht> eigentlich nur zwei Rotsorten, die ich mag. Entweder es ist es ein Weinrot oder es ist das Rot, das die Bayern früher hatten. So dieses mittelblau und dieses rot gepaart, das fand ich dann auch noch ganz cool, aber sonst finde ich rot schwierig.
0: Karl Kanal schreibt, wir warten ja immer noch auf Tim Jürgens im Bergtrikot, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ganz ehrlich, ich auch. Ähm Hier wird
1: gefordert, Tobi in Radfahrerhosen, bitte. Ja, <lacht>
0: das, das wollt ihr sehen, das glaube ich. Ähm, ja, Juti, Gut. das hat Spaß gemacht. Ja. Und wir müssen noch reden über ein sportliches Thema. Yes. Wollen wir drüber reden, denn ich bin ein wenig äh, irritiert, wobei die Irritation ist wahrscheinlich auch schnell aufzulösen, denn Bayer Leverkusen mhm. spielt heute Abend im Europa League Halbfinale gegen mhm. AS Rom. Und das ist ja erstmal grundsätzlich ein fantastisches Spiel. Und ich musste daran denken, dass wir vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr hier saßen, da hat, äh, vom Zeitpunkt her, hat Frankfurt da gerade gegen Barcelona gespielt. Aber was ich meine ist natürlich, sie haben dann zwei Wochen später gegen West Ham im Halbfinale gespielt und alle waren super hyped und alle waren so, okay und ich auch, ich hatte Bock dann in diese Eintracht-Frankfurt-Kneipe zu gehen und ähm, wollte das unbedingt gucken und dachte so, ey, hier wird gerade so ein bisschen Geschichte geschrieben. Mhm. Jetzt findet im Grunde exakt das gleiche Spiel statt Ja. und
1: niemand interessiert niemand in es. Also
0: es tut mir auch leid, ähm, wir kennen ja auch ein, zwei Leverkusen-Fans persönlich, soll es geben, ähm, aber da passiert gar nichts bei mir und ich frage mich so ein bisschen, kommt das wirklich nur daher, dass dass sie nicht so viele Leute für Leverkusen interessieren.
1: Es gibt irgendwie keine Lobby für Leverkusen, <lacht> stelle ich immer ja. wieder fest. Aber allein schon von der Roma. Also, dass man nicht sagt, okay, diese Paarung, gut, Leverkusen muss ja nicht dein Team sein, aber dass man sagt, hey, im Stadio Olympico, geile Kulisse mit José Mourinho, das ist doch, das allein gibt doch schon so viel her.
0: Ja, total. Ich habe mir gestern
1: auch noch mal die Hymne angehört von der Roma, die geht gut rein. Also für alle, die irgendwie diese Mailand-Hymne gerade so abfeiern Hört mal in die Rom-Hymne rein. Die ist richtig nice. Die Live-Version ja. gibt es bei Spotify. Okay. Heißt glaube ich einfach nur Roma Roma.
0: Okay, ja. höre hör ich rein. Äh, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass du mich damit überstimmen kannst, dass äh, Sarah. das Mailand-Ding ist einfach ja, ja. nur fantastisch. Äh, was ich ein bisschen seltsam finde, ähm, 215 Leute haben bisher mitgemacht äh, bei der Abstimmung, ob mhm. das BVB-Trikot nun schick, schrecklich oder egal ist, ähm, Erstmal erste Irritation, 215 Leute haben abgestimmt, äh, nur 81 Likes bisher auf dem Video. Mhm. Alles klar, müsst ihr selber wissen. Äh, Danke dafür. Ich persönlich. Nehm's persö ich persönlich nehm's persönlich. <lacht> ähm, und 44 Prozent sagen gerade, ist ihnen komplett egal. Also, äh, Freunde, bei der Themenauswahl mal wieder ganz weit vorne. Das äh, freut uns natürlich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und ja, wenn es sonst nicht mehr so viel gibt, wir haben jetzt ein bisschen Leverkusen-Rom so ein bisschen, Leverkusen, Rom, so ein bisschen ja, naja, wollen, abgefrühstückt.
1: Ich wollte gerade sagen, ich würde da vielleicht schon nochmal. <lacht> du bist einfach nur, es rüber. gibt keinen Hype, okay, machen wir weiter. Nee, nee, nee.
0: <lacht> also, ähm,
1: Trotzdem ist es ja ein, ein Spiel, das für mich zumindest interessant ist, weil Leverkusen ist ja zumindest auch in der Liga jetzt ein Team, das in der Rückrunde krass Gas gegeben hat. Ja. Hatten mal, glaube ich, sieben Spiele in Folge ähm, gewonnen.
0: Ja, die komplette Antithese zu Eintracht Frankfurt gerade.
1: Genau. Und ähm, man tr hat ja auch dieses, der Lehrer trifft auf den Schüler mit äh, Xabi Alonso und äh, Jose Mourinho. Oh ja,
0: stimmt. Das ja. löst auch
1: nichts bei dir aus? Also die zwei
0: Doch, alten Hasen? Ey, deswegen meine ich ja, dieses Spiel an und für sich löst ja total viel aus. Weil du hast mit Leverkusen, habe ich hier schon ein paar Mal gesagt, den vielleicht spannendsten Kader, den es aktuell in der Bundesliga gibt. Ja. Das meine ich völlig ernst. Ähm, da sind so viele junge, schnelle Spieler. Du hast einen Trainer, der aus dem, was ihn da, da ihm irgendwie überlassen hat, in sehr kurzer Zeit sehr viel geformt hat, was, glaube ich, auch nicht so ganz schwierig war, sage ich mal. Mhm. Also, ähm, da, da steckt einfach super viel drin in diesem Kader. Und dann hast du all das, was du gerade schon gesagt hast, nämlich AS Rom, fantastische Geschichte. Also, wenn man irgendwie äh, jetzt mit Leverkusen nichts anfangen kann, wobei das ja auch also, ich sehe schon die Kritik an Bayer Leverkusen ja, und warum ja. die Leute sich dafür nicht interessieren. Und das hat ja auch seine Berechtigung. Man muss aber natürlich schon dazu sagen, das ist nun mal ein Verein, der seit äh, 20, 30 Jahren in der Bundesliga spielt und der eben auch schon für fantastische Momente gesorgt hat und fantastische Spieler hatte und so weiter. Ähm, und, und wenn irgendwie jemand sagt, Rainer Kallmund gehört nicht zur Bundesliga-Historie, dann weiß ich auch nicht. Ähm, völlig, völlig unabhängig davon, dass man dieses, dieses Konstrukt auch in einer gewissen Weise kritisch sehen kann. Aber deswegen überrascht es mich. Und gleichzeitig trotzdem, ich finde, dieses Spiel hat total viel, weil A.S. Rom, José Mourinho, dieser Kader von Leverkusen, Xabi Alonso, eigentlich müsste man total halb sein und Bock haben auf einen fantastischen Fußballabend.
1: Ja, und für beide Teams ist es ja auch wirklich äh, sehr, sehr geladen. Denn für Leverkusen wäre es äh, das oder ist es das erste Halbfinale international seit über 20 Jahren?
0: Seit 2002.
1: Und äh, für die Roma, die haben äh, letztes Jahr mit der Conference League das erste Mal seit über 60 Jahren einen internationalen Titel geholt, ja. das heißt für die wäre natürlich auch jetzt der äh, Sieg der Europa League extrem krass, also man hat ja auch die Bilder, hast du sicher noch im Kopf, oder, von wie sie da mit dem Bus durch Rom gefahren sind letztes Jahr nach dem äh, Sieg der Conference League, überlegt mal, was da los ist, wenn die wirklich den Titel holen, Ja. geil, und es könnte ja auch zum italienischen Finale kommen. Juve steht ja gegen äh, Sevilla Aha. auch im anderen Halbfinale.
0: Boah, das hatte ich wirklich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm. Aber gut, dann steht ja auch schon fest, wer gewinnt. <lacht> ja, Sevilla, ne? Ja. Ähm, ja.
1: Sonst, Duballa äh, soll wahrscheinlich, also José hat sich jetzt immer noch so ein bisschen bedeckt gehalten. Gestern bei der Pressekonferenz hat er gesagt, ja, also ob er von Anfang an spielt, weiß er nicht, weil der hatte jetzt was am Knöchel. Ähm, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass er ihn bringen wird, denn er hat ja auch gegen Feyenoord das entscheidende Tor gemacht in der 89. Minute und den musst du eigentlich bringen, wenn du ihn hast. Also gerade für so große Spiele. Ähm, hat jetzt in den letzten Monaten nicht immer über 90 gespielt, aber sie haben Glück, die Roma, denn jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt werden viele wichtige Spieler wieder fit. Wijnaldum wahrscheinlich auch nicht von Anfang an, aber ist eine Option. Und ja, dann hast du natürlich noch... Äh, Tomori, äh, Tomori, äh, Tammy Abraham wollte ich sagen. So. <lacht> Bin ich mal kurz durcheinander gekommen. Ähm, Tammy Abraham, der zwar nicht so eine krasse Saison spielt wie letztes Jahr, da mhm. hatte er 27 Tore, dieses Jahr nur 9, aber trotzdem. Also da steckt schon was im Kader drin, aber ich würde trotzdem sagen, Leverkusen braucht sich nicht verstecken mit einem Diaby, mit einem Frimpong. Nee,
0: überhaupt nicht. Also, also ich, ich meine das völlig ernst. Das ist ich
1: sehe das wirklich 50-50, das Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wie gesagt, Leverkusen sehr, sehr gut drauf. Fantastische Fußballer aktuell. Ähm, sowieso. Wir müssen demnächst unbedingt diese Folge machen. Das möchte ich unbedingt machen, diese Award-Folge. Weil ja. ich finde irgendwie Florian Wirz wahrscheinlich Comeback-Player of the Year. Mhm. Jeremy Frimpong entweder äh, wie heißt, oh, Sixth Man mhm. oder äh, irgendwie Most-Improved-Player of mhm. the Year. Mhm. Oder, also das sind irgendwie so
1: Anwärter bei Leverkusen.
0: Ja, komplett. Also ja. für die ganze Bundesliga. Also dieser Kader
1: auch was Trainer betrifft, beispielsweise, wäre Schabi Alonso mit.
0: Trainer des Jahres. Schabi Alonso. Ja.
1: Mit vorne dabei auf jeden Fall.
0: Nach der Entlassung von von Julian Nagelsmann <lacht> hat er gute Chancen. Ja. So, so äh, jetzt sind wir aber. Sind wir durch, würde ich sagen. Ich dich. Mhm. Danke. Und ähm, ich sag mal so, wir sehen uns morgen wieder.
1: Genau. Bis dann.